0: C'est la, la jeunesse. Coucou les os, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast C'est la jeunesse. Vous n'êtes pas sans savoir que la fin de l'année approche et par conséquent la nouvelle année également. Je voulais aujourd'hui faire avec vous une trend que l'on voit sur TikTok en ce moment et qu'on voit en fait tous les ans en fin d'année. Aujourd'hui, je vais vous faire mon dating wrapped de 2023. C'est quoi un dating wrapped C'est comme le Spotify wrapped, c'est une rétrospective de ta vie amoureuse durant l'année 2023, un bilan de ta vie sentimentale de l'année. C'est la fin de l'année et à moins qu'il y ait un miracle qui se passe, je pense que je peux me permettre de faire un bilan de l'année sur le plan amoureux. Comment vous dire que c'était folklorique à l'heure actuelle, ma vie amoureuse est inexistante, mais elle a un peu existé cette année, contrairement aux années précédentes, parce que si vous ne savez pas, je fais partie de la team célibataire depuis bientôt 6 ans. Waouh Ça fait beaucoup d'années. Je parle encore une fois de couple officiel de est-ce que tu veux sortir avec moi Oui, non. Je ne parle pas de petites relations à gauche, à droite qui ont compté, mais qui n'ont pas vraiment compté comme étant en couple. La dernière fois que j'étais vraiment, vraiment en couple, c'était en 2018. Sachez que vous n'aurez jamais eu de podcast sans les gens que j'ai côtoyés cette année. Donc, on les remercie tous. Shout out to ma ex. On va commencer par Sat, si on va les remercier de ceux que j'ai côtoyés cette année pour l'inspiration. C'est grâce à eux qu'on en est là aujourd'hui. Sans eux non plus, je ne serai pas celle que je suis aujourd'hui. Je ne serai pas celle qui vous donnera les conseils sur la vie, sur l'estime de soi, sur être la meilleure version de soi-même. Oh 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 oh. À savoir que bon vous ne connaissez pas ma vie sentimentale sur les années précédentes, mais elle a été très inexistante sauf l'année dernière. Enfin inexistantes, oui et non. En fait, ça a toujours été les mêmes personnes tout le temps. Et euh, cette année, on innove un petit peu. Au niveau des rencontres entre grands guillemets de cette année, j'en compte pas mal Je mets rencontres entre grands guillemets, parce que c'est des gens pour la plupart que je connaissais déjà ou j'avais déjà entendu parler d'eux, mais j'avais pas vraiment fait attention à eux. Cette année, c'était vraiment n'importe quoi. En termes de euh, haut potentiel cette année, on a eu un HPI. C'est quelqu'un avec qui j'aurais pu peut-être envisager une une relation sérieuse sur le long terme. Sinon le reste es pas, est pas assez des shops quoi. C'est des gens avec qui tu sais d'avance que ça va pas aller loin, mais t'es juste là et tu péchois un peu à droite à gauche. Oh, 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 oh. Alors sur une vue d'ensemble, cette année, mes goûts ont bien changé depuis les années précédentes. Je vais vous faire un petit topo de mes relations amoureuses en termes général, même si dans l'épisode Je Déteste Les Hommes, je pense que on a déjà un peu pu voir. Mais là, je vais un petit peu plus parler d'un côté superficiel, vous voyez Dans le sens où j'ai toujours, toujours eu tendance à avoir des relations avec des gens plus âgés que moi, soit beaucoup plus âgés que moi. Enfin non, quand je dis beaucoup plus âgés que moi, c'est genre 3-4 ans. Ou des gens de mon âge euh... Comment vous dire <rire> Que cette année, les gens que j'ai côtoyés sont presque tous plus jeunes que moi, sauf un. Et puis en termes de physique, j'ai jamais vraiment eu de style physique en vrai. Je me suis jamais dit un grand brun ténébreux. Aucun de mes ex ne se ressemble. Mais il y a un seul critère que je recherche en étant une fille grande de 1m70. C'est quand même la taille. Ça, c'est vraiment un critère de base que j'ai. C'est quelqu'un de plus grand que moi, même quand je suis en talons, ok Parce que moi, je kiffe mettre des talons, même si je fais déjà 1m70, je kiffe mettre des talons. Et d'ailleurs, à mon mariage, je vais mettre des talons. Donc ça, c'est mes goûts personnels. Hein. Et cette année, <rire> encore une fois, les goûts ont bien changé, même si là, les goûts, euh, en fait, finalement, les goûts ne changent pas. C'est horrible de parler des gens comme ça. Sinon aussi, vous savez que moi, je date beaucoup les malgaches. Ça ne change pas non plus. Je ne date que des malgaches. En revanche, je commence à y renoncer parce que là je peux plus... <rire> je vous aime, les Malgaches, vraiment. J'ai quand même de l'espoir des fois. Puis en termes de style, vous savez très bien, je le répète à chaque épisode aussi, que j'aime les musiciens ou les gens sportifs, les footballeurs de préférence. Ces années, on ne gruge toujours pas à la règle musicien ou footballeur. Et sinon, quelque chose qui ne change pas non plus, d'habitude, je côtoie les gens qui n'ont aucun respect pour la femme, des grands clochards, les charros, les infidèles, les machos. <rire> Ça n'a pas changé cette année. Rebolote, toujours ces mêmes gens-là. Pourtant, euh, j'y croyais vraiment. Je croyais vraiment que euh, j'étais capable de choisir un peu mieux les bugs. Mais en fait, euh, soit vous êtes tous les mêmes, soit je les choisis vraiment très très mal. Voilà un petit peu d'une vue d'ensemble, d'un point de vue général, d'un point de vue global. Oh, 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 oh. Maintenant on va faire un petit peu par chronologie logique. On va commencer par le début de l'année, en janvier. J'étais dans une période de cœur brisé. Je sortais d'une relation, je sais pas vraiment si je peux appeler ça une relation. J'étais dans une déception amoureuse que je n'évoque jamais d'ailleurs. J'en ai jamais parlé dans aucun de mes podcasts et ce n'est pas aujourd'hui que je vais évoquer ce sujet là. J'avais vraiment perdu confiance en moi. J'ai l'impression de le répéter à chaque fois en fait, à chaque événement de ma vie. Et vous savez pourquoi Mais c'est c'est parce que je pense que je repose toute ma confiance en moi sur les autres. C'est-à-dire que quand je suis avec quelqu'un, en fait, c'est lui qui va me donner confiance en moi. c'est pas genre moi, je vais m'apporter cette confiance. Vous voyez ce que je vais dire Du coup, ce qui fait que quand je termine une relation où j'avais confiance en moi que grâce à cette personne-là, et eh bien, en fait bah je perds toute confiance en moi. J'étais très perdue dans ma vie en général à ce moment-là. Je me comparais sans cesse aussi, ça va avec la perte de confiance en soi. Et donc j'ai commencé l'année comme ça, célibataire comme jamais. Donc arrive février, les sorties en boîte de nuit commencent à arriver, les anniversaires commencent à arriver. Toujours moi dans mon break de janvier, je me sentais mal. En fait j'étais vraiment dans une crise existentielle. Je ne savais pas plus vraiment ce que je valais, qui j'étais, bla, bla, bla En fait, le processus a commencé à ce, à ce moment-là. J'étais dans une période où je voulais plaire aux gens. Mais pas de la manière dont je parle dans l'épisode de Je suis trop gentille, mais plaire en mode pécho. Là, mon ego se met au premier plan, en fait. Donc, je commence à vouloir prouver aux gens et à moi-même que euh, je pouvais plaire aussi. En fait, j'étais vraiment pas sûre de ma valeur. À ce moment-là, j'étais toujours dans la comparaison avec tout le monde, avec les gens qui m'entouraient, parce que forcément, quand tu vois en boîte de nuit, tu vois, tu vois de très belles femmes. Les gens se font accoster, les gens se font euh, draguer. Et moi, j'étais vraiment moi et moi dans tout ça, tu vois. J'avais vraiment aucune estime de moi-même. Je voulais voir que je pouvais encore plaire, parce que en fait, il y a un big décalage entre le bled et ici. Le niveau de chèbe du bled, c'est autre chose. En février, nouvelle année, euh, nouvelle chair, nouveau genre, la go part à l'attaque. La honte, vraiment la honte. J'ai repéré quelqu'un que je trouvais beau. Et je me suis dit, lui là, ma proie. Vraiment, genre, c'était une euh, Proie, amie, la honte. Quand t'entends mon discours de, là, de cette année et mon discours d'aujourd'hui, rien à voir. Je voulais pas vraiment être en couple, je voulais juste jouer un peu, vraiment la honte. Je vais répéter la honte à chaque fois. <rire> De toute manière, tout au début de l'année, ma vie sentimentale, c'était n'importe quoi. Je parlais avec plusieurs personnes en même temps et j'étais vraiment une boy crazy. Toute ma vie se reliait aux garçons, je ne parlais que de mecs. Tu vois, j'étais ce genre de copine qui, quand un garçon m'adressait la parole, même si c'était juste un bonjour, pour moi, il me draguait. Et du coup, je racontais à mes copines en mode, non mais regarde ce qu'ils bla bla, une BDH, une pick me, tout ce que vous voulez, bref... N'importe quoi. Papa, si tu écoutes ce podcast, coupe dès maintenant et va ailleurs, s'il te plaît. Et en fait, tout, tout au début de l'année, c'était ça, jusqu'en avril. Je parlais un petit peu avec un mec, puis je parlais avec un autre en même temps. J'avais proposé un date à l'autre. Je n'y suis jamais allée. Je draguais des gens. J'avais aucun critère ni aucun standard à ce moment-là. C'était vraiment juste en mode à l'attaque. <rire> La honte. J'étais juste en mode, je veux pécho. J'étais là pour plaire, j'étais là pour jouer. Enfin, est-ce que vous vous rendez compte que la horaire de janvier du début d'année n'est plus du tout la même que celle de fin d'année Et encore heureux d'ailleurs parce que vraiment c'est n'importe quoi. Mais vraiment c'était, euh, j'enchaînais, 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 mais pas enchaîner en mode j'arrêtais et puis euh, non, je parlais avec tout le monde en même temps, tu vois. C'était, c'est pas forcément genre pour plus dans la relation, tu vois. Je voulais juste parler aux gens, je voulais juste flirter un peu lancé de trois phrases de drague et euh, que les gens rentrent un peu dans mon jeu. Dans cet épisode, je vais nommer personne, hein, vraiment ni surnom, ni nom ni rien du tout. Vous allez vous débrouiller avec ce que je vous donne. Vous vous souvenez du mec que j'ai repéré, que je trouvais beau. Il était toujours là, mais en fait, c'était vraiment genre... Euh, je voulais parler avec lui parce que je m'ennuyais. Il y avait aucun fond, mais je voulais juste être là et être dans une pseudo-relation sans... sans forcément être en couple. Le début de l'année, c'était ça à peu près, jusqu'en avril. Et en avril, il y a quoi pour les malgaches tu m'écoutes il y a la RNS c'est la rencontre nationale sportive des malgaches qui dit RNS dit rencontre forcément j'ose vous faire des épisodes sur je déteste les hommes mais euh... <rire> franchement au début de l'année, je faisais partie de cette team là bref au fur et à mesure du temps tu vois je me suis rendu compte que là ça n'allait pas que jouer c'était pas trop fait pour moi et tout que là ça suffit que madame ça ne va pas ou quoi dans votre tête j'étais un petit peu dans la toxicité en mode de, fuis fume moi je te suis fume si moi je te fuis mon ego prenait vraiment le dessus, hein, parce que même si je m'en foutais quelque part, il fallait que je m'assure que j'étais toujours, entre guillemets, dans le cœur des gens. Enfin, j'étais pas vraiment dans leur cœur, mais plus ailleurs, vous voyez ce que je veux dire Et je tapais des crises. Même si je m'en foutais, il fallait que je reste numéro un, entre guillemets, dans la vie des gens. Et pourtant, je savais que je l'étais pas. Hein. Je voulais juste quelqu'un à côté de moi qui m'accompagne, qui me chèvre un peu par-ci, par-là, avec qui je flirte un peu par-ci, par-là, et puis... Euh... Ça s'arrête là. Et puis, donc, du coup, à cette fameuse RNS, je rencontre le fameux HPI, mais j'étais toujours dans cette optique-là de jouer. Oui et non. Dans le sens où je voulais pas de relation, mais je savais que je voulais pas forcément non plus jouer. Tu vois ce que je veux dire En gros, la goût, elle était vraiment indécise. Mine de rien, j'avais pris goût au jeu. J'étais vraiment faite en fait le genre de comportement que je dénonce à l'heure actuelle. Bref, en fait, vraiment, je passais d'une obsession à une autre. Encore une fois, Target, lui, la cible, je vais la voir. Tu vois, vous voyez la traîne sur TikTok « I want it, I got it ». Et c'était vraiment ça. « Je t'ai vu, j'aime bien, je te veux et je t'aurai ». Bref, donc j'ai commencé à parler avec le HPI. Mais vraiment, j'étais smart, tu vois. J'étais intelligente. C'était en mode « Lui, là, c'est comme ça que je vais l'approcher ». C'était un peu mon pantin, mais ça, c'était vraiment l'excuse de « Vas-y, euh, je vais commencer un peu à lui parler ». Sauf qu'il en twist. Je commence à bien aimer le mec en question. Et c'est là que tout se complique et que tout part en cacahuète. En fait, le truc, c'est que ça devient très rapidement un peu trop sérieux, ça se transforme très vite en situationship. En fait, c'était vraiment on était en couple, mais c'est juste qu'il n'y avait pas le terme du couple. quoi. D'ailleurs, l'épisode sur les situationship arrive lundi. Voilà, petit secret pour ceux qui écoutent le podcast. Et je commence même à me projeter avec la personne. Erreur numéro une, quand vous n'êtes pas encore en relation avec la personne, parce que quand tu es en relation avec la personne, en vrai c'est normal de se projeter, bah, de penser au mariage et de penser aux enfants et tout machin. Quand tu es vraiment encore en phase d'apprentissage mutuel, arrêtez de vous projeter parce que en fait, tu es en train d'idéaliser toute la relation sans même qu'il n'y ait de relation. Donc voilà, je vivais un petit peu ma love story, très love to love. Faut savoir que quand je suis avec quelqu'un, quand je commence à bien aimer quelqu'un, je deviens très niaise. Mais là, j'étais vraiment au maximum de mon cucu love. Mais en genre. Je suis très vite redescendue de mon nuage. En fait, à ce moment-là, j'étais déjà assez consciente de ma valeur et de ce que je voulais, de ce que pas vraiment consciente de ma valeur, je dirais, mais plus de ce que je voulais. Quand j'ai vu que nos attentes n'étaient pas pareilles, je suis juste partie. Enfin, ça servait à rien de rester là. Et en fait, c'est quand tu sors de la relation, je pense, le plus dur, c'est pas vraiment au moment de quitter la personne, parce qu'en fait, il y a le recul qui joue beaucoup. Je voyais. Tous les red flags qui étaient là, présents depuis le début, et où je me disais pourquoi <rire> je vous partage un des red flags vite fait, parce que ça, il va falloir qu'on en parle. Le love bombing, dès le début, faites hyper gaffe à ça. En fait, c'est tout simplement quand, dès le début de la relation, la personne vous bombarde d'amour, de compliments très Poussé, Je suis d'accord avec vous, la personne avec qui vous êtes est censée vous complimenter, est censée vous montrer son amour, etc. Mais là c'est un niveau très poussé qui peut être de la manipulation à base de euh, c'est toi la plus belle femme que j'ai jamais vue de ma vie, je t'aime de tout mon cœur", euh, alors que c'est le début de la relation. Vous voyez ce que je veux dire Faites très attention à ça. Mais bref, en fait en sortant de la relation, je voyais tous les red flags qui étaient là dès le début, mais pas forcément que de son côté, de mon côté aussi, déjà, du pourquoi est-ce que je suis rentrée dans la relation, de moi, mon comportement dans la relation et tout, parce que je sais que la, les torts ne le reviennent pas à 100%, et c'était vraiment du 50-50, il y avait vraiment beaucoup de choses qui n'allaient pas dans cette relation, mais forcément, quand t'es dans la relation, tu t'en rends pas compte. En fait, c'était un arrêt hyper brusque, juste après l'arrêt, en fait. L'arrêt de la relation, pas l'arrêt que vous pensez. <rire> Il y a tous les mensonges, les manques de respect et tout ce qui s'ensuit qui arrive et c'est Hyper compliqué de gérer. En fait, c'est toi, tu te remets en question toute seule. Et c'est là que j'ai signé ma démission pour les relations amoureuses. J'ai changé de club et j'ai signé mon début dans le self-love. Donc voilà, juin, je suis en guerre brisée, heartbreak, je n'avais plus foi en l'humanité parce que cette relation, je dirais, ne concernait pas que lui et moi. Et là aussi, c'est un problème, c'est qu'il y a plein de gens qui sont mêlés à la relation. Erreur numéro 2. En fait, c'était plus un couple, c'était, euh, je sais pas. Mais ce qui fait que. Tous les gens qui étaient autour de la relation en pâtissaient aussi parce que en fait, j'avais plus confiance en personne. J'étais en mode de euh, bouger de là. Je veux plus jamais entendre parler de vous. Ne me parlez plus jamais de race humaine. J'ai bloqué tout le monde. J'avais la contre le monde entier, j'ai bloqué toute la terre. Donc en juin, voilà c'est plus fort en l'humanité et tout, voilà j'ai droit à de nombreuses excuses et tout machin. À ce moment-là, j'espérais quand même un retour malgré tout. Vraiment folle celle-ci, mais en fait j'étais pas encore dans la phase de dégoût. Vous voyez ce que je veux dire C'était encore dans la phase de vas-y, ils excusé il y a peut-être moyen. Vous voyez, j'étais encore dans l'idéalisation. Je prenais ces excuses, mais je les interprétais à, sa... à ma manière. J'étais vraiment dans l'analyse de la personne. Bref, et puis arrive juillet-août, je rentre dans un déni absolu de tout ce qui s'est passé. J'étais partie en vacances, je vivais vraiment l'été comme si de rien n'était, je prenais pas en compte mes émotions, ni mes sentiments, ni rien du tout, j'étais en mode je vais rien savoir, laissez-moi tranquille. J'étais... Énervée, hein. et genre, j'étais vraiment déprimée de ouf, mais je faisais trop genre. J'étais en mode, non, mais je m'en fous. Et à un moment où j'ai vraiment explosé, je faisais que chialer. <rire> j'ai encore eu le droit à toutes les excuses de la terre, malgré que j'en ai déjà eu. Sachez que les gens ne s'excusent jamais jusqu'à ce que vous découvriez ce qui se passe vraiment. En fait, à ce moment-là, c'est comme si, genre, mon cœur était anesthésié, je ressentais plus rien. Genre, ces excuses ne me faisaient plus rien, tout ce qu'ils me disait ne me faisait plus rien, genre, tout rentrait par une oreille et ressortait de l'autre. J'étais Indifférente. J'étais ni triste ni en colère. J'avais pas de haine. J'avais rien du tout. En fait, je ressentais rien. En fait, c'est vraiment comme une anesthésie, en fait, où je vois tout ce qui se passe, mais je ressens rien. Puis septembre arrive. Je sais que je n'y retournerai pas. Je commence à vraiment prendre conscience de plein de choses. En fait, c'est comme s'il si fallait me soigner. À un moment donné, l'anesthésie, vous voyez, elle fait plus effet et que je commence à ressentir, mais vas-y, je commence à guérir aussi, tu vois. J'avais déjà pris conscience, mais là, c'était genre action-réaction-exécution. Il y avait encore le manque et la nostalgie et tout, mais genre je savais que je n'allais pas y retourner et que de toute manière, c'était fini, tu vois. Puis octobre, pareil, je suis Très dans le self-love, je commence à me concentrer sur moi et sur ma vie, bien que ça avait déjà commencé un peu en septembre, mais en fait ma love story commence avec moi-même et surtout avec Jésus. Donc je commence à me date moi-même. En fait, vous savez ce que je faisais parce que quand tu as besoin d'affection, tu recherches l'affection chez les autres. Je commençais à faire toutes les activités que je faisais avec les gens en question, que ce soit lui ou les autres. Genre parler, s'appeler et tout. Sortir au cinéma, aller au resto et tout machin. Tout ce que j'attendais en fait des gens que je n'ai pas eu j'ai commencé à me le donner moi-même. J'ai commencé à aller au cinéma toute seule, c'était une des meilleures expériences de ma vie. J'étais tellement fière de moi, mais si vous saviez. Je suis allée regarder Barbie d'ailleurs, quel film incroyable. Et c'était vraiment une épreuve pour moi déjà d'y aller seule au ciné parce que j'apprécie ma compagnie et je peux faire un tas de trucs seule genre aller au resto. enfin J'ai aucun problème avec la solitude, mais aller au ciné c'est j'avais l'impression que ça avait un goût trop bizarre, que ça avait un goût différent alors que j'avais même pas goûté. J'ai goûté en meilleure expérience de cette année, je pense, aller au ciné seul. Vraiment, j'étais euh, devenue mon propre date, quoi. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, je suis célibataire, mais j'ai aucun problème avec ça. Je n'ai pas envie de relation, ni de situationship, ni de couple, ni de rien du tout. Forcément, tu vois, quand je vois des couples qui s'aiment pour de vrai, ça me donne envie. Mais si vous me parlez de situationship, des gens qui sont ensemble, pas ensemble et tout, laissez-moi en dehors de ça. Quand je vois les gens qui sont en relation aujourd'hui, je suis en mode heureusement que je suis seule, en fait, finalement. Quelle grâce d'être seule, vraiment, quelle grâce. Donc, voilà. À l'heure d'aujourd'hui, je suis en relation avec moi-même et avec Jésus et personne ne peut se mettre en travers. Là, c'est fini. J'ai pris conscience de toute ma valeur et de tout ce qui s'ensuit, et c'est pour ça d'ailleurs que le podcast est sorti en octobre. En vrai, dans ce podcast, je vous partage mon expérience personnelle, mais je pense que chacun doit faire son expérience personnelle. Aujourd'hui, vraiment, euh, la madre elle prend sa retraite. Donc là, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Même si je suis là quand même pour vous aider, hein, je suis là pour, euh, pour vous raconter mon expérience personnelle et pour... Peut-être vous éviter de tomber dans certains trucs et peut-être aussi vous ouvrir les yeux sur certaines choses. Voilà un petit peu si on fait de manière chronologique mon bilan de l'année 2023. Ce que j'ai retenu de ce bilan, c'est que plus jamais je ne côtoie, amoureusement parlant, les gens moins âgés que moi. Il y a une différence de prise de maturité déjà entre l'homme et la femme, je trouve personnellement. Après, forcément, il y a des exceptions, mais alors imaginez, je vais taper dans les gens plus petits. Là, je tape vraiment dans la crèche, là, vraiment des enfants, quoi. <rire> Surtout une certaine génération, mais bon, on va pas citer parce que euh, les 2004 font s'énerver plus jamais de situations encore une fois fuyez cette merde. Je suis désolée de dire des gros mots, mais à un moment donné, il faut dire les termes. Plus jamais non plus les potes de mes potes. Je pense que là, c'est bon, de vacciner à vie, plus jamais. Là, ça va être drôle parce que vous allez me voir me marier avec quelqu'un de moins âgé que moi et avec un pote de mes potes. On va se marier à mon mariage, je le sens. En vrai, je dis tout ça, mais forcément, il y a des exceptions. Que du sérieux maintenant. On arrête de jouer. Jouer, pas jouer, truc, machin. Euh, ça suffit. Et surtout, ne jamais reposer votre confiance en vous, votre valeur. Et ça, je le répète encore à chaque fois, mais dans les mains de quelqu'un d'autre ou dans une situation. Donc à partir de maintenant, vous allez vous concentrer sur votre vie. Vous allez vous apporter toutes les choses que vous attendez des gens. Au moins, vous êtes sûr qu'une fois que les gens sont bons il reste encore vous-même qui peut vous apporter ce dont vous avez besoin. Voilà. Donc si vous vous ennuyez, occupez vous autrement. Les garçons, c'est pas le centre du monde. Les femmes, c'est pas le centre du monde. Après, si vous voulez vous amuser, ça c'est autre chose. Mais soyez sûr que la personne en face de vous veuille la même chose que vous. Je ne diabolise pas les gens qui ne veulent pas du sérieux. Si c'est ça votre définition de profiter de la jeunesse, grand bien que vous fasse. Mais soyez sûr que la personne en face de vous est sur la même longueur d'onde. Soyez clair dès le début. Oh, 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 oh. Voilà un petit peu le topo, le bilan de cette année 2023 sur le plan amoureux. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Et voilà, c'était un petit peu pour dédramatiser la situation et pour que ce soit un petit peu moins moralisateur que les épisodes que je peux vous faire d'habitude. Pour rappel, les épisodes que je fais se basent toujours sur mes expériences personnelles, donc à vous de faire les vôtres. J'espère que vous avez passé un bon moment, que cet épisode vous aura plu. Et moi, je vous retrouve lundi pour l'épisode du coup sur les situationships comme je l'ai dit, je vous fais de gros bisous. Bisous les os